0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão um Podcast, no qual a gente fala sobre tudo o que já está rolando no universo da NBA e agora dos playoffs da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: Opa, estamos aí de volta na área, tá, tá bonito aí.
1: Bem, esse episódio vai ser dividido em duas partes por conta da gente estar tá gravando no meio da semana a gente não conseguiu gravar no sábado então a gente está gravando na segunda-feira fica dividido em. na primeira parte a gente vai falar só da série que joga hoje na segunda, que é Atlanta Hawks contra o Washington Wizards e o Memphis Grizzlies jogando contra o Golden State Warriors e aí amanhã entra então a segunda parte, parte da terça-feira aí dos jogos de terça-feira Chicago Bulls contra Cleveland Cavaliers e Houston Rockets contra Los Angeles Clippers certo? Certo Paty, tivemos grandes jogos a segunda rodada está sendo muito melhor, eu diria, do que a primeira rodada. Com certeza. Três jogos terminados em bola no último segundo. Duas na série que a gente vai falar amanhã, dos Chicago Bulls contra o Cleveland Cavaliers e uma na série que a gente começa falando agora, que é Washington Wizards contra Atlanta Hawks né? bola do terceiro jogo em Washington, Paul Pierce que tem sido fundamental né? incrível né, o impacto que ele tem tido nessa equipe do Washington né? não só pela liderança, mas o cara tá jogando muito nos playoffs
0: ah, tá, tá bem mesmo,
1: e bola do jogo joga na mão do Paul Pierce que o cara tem experiência, o cara sabe o é, que é. faz e mesmo com três caras voando em cima dele, ele mata a bola que dá vitória pro Washington Wizards, é o time que vamos dizer tá surpreendendo né, tirando aí o primeiro colocado, Atlanta Hawks por enquanto ganhando de 2x1 um.
0: é, o Paul Pierce aí com 37 anos aí dando um gás na, no, nesse final de carreira, pode ser até, fazendo essa bola aí que o jogo acabou sendo 100... 103 a 101, né? Que eu, eu até meio desacreditei, não acho, porque né? Perdeu o principal jogador, que foi o John Exatamente. Alck, tava jogando. O cara tava jogando muito, só fez um jogo nessa série. Foi o primeiro jogo. Ele machucou a mão uma queda que ele teve no primeiro jogo, até teve fratura, cinco fraturas na, na mão e no punho esquerdo. Ele continuou o jogo até o final, mesmo machucado, fazendo 12 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.
1: Caraca, com um monte de fratura na mão, o cara faz 12 pontos e 7 é. assistências e 5 rebotes.
0: Na, na adrenalina ali, mas também a mão depois de ter ficado igual um balão, né? Ficou, até,
1: tem uma foto no Instagram do cara, a mão dele é um monstro.
0: Ah, joga no sacrifício ali, já tava no jogo, mas mesmo assim, assim fez até o final, mas ficou abaixo da, do, do que ele tava fazendo, mas, Pô, mas jogo muito. ajudou o time ainda né?
1: é. E surpreendeu o Hawks, né? Porque em Atlanta, o time que não tinha a, a vantagem de estar tá jogando em casa, né que é o Washington, foi lá e roubou essa primeira partida da série, né? Aí o segundo jogo foi vitória do Atlanta, terceiro jogo indo pra Washington, que aí Isso. quem rouba aí foi o Paul Pierce, né?
0: Com a bolinha de dois, tabeladinha, marcado, mas, né, deu na mão de quem sabe, o cara resolve.
1: E o John Wall, ele tem sido, como você falou, o melhor jogador do Washington Wizards e um dos melhores jogadores desse playoff, talvez o segundo melhor jogador aí da Conferência Leste. Ele vai fazer uma falta enorme, ele já fez uma falta grande no segundo e no terceiro jogo, que entrou o Ramon Sessions jogando no lugar dele, que também não é um grande arremessador, é um arremessador, vamos dizer, até pior do que o John Wall, mas tem arremessado muito bem nos playoffs, o que tem dado um gás bom para essa equipe. Ele foi trocado, né, no meio da, da temporada. Ele era do Sacramento Kings, foi trocado com o Miller.
0: andré Miller, né?
1: A gente falou tanto que o Miller já tem uma amizade com o George Carl, então faz sentido ele querer ir para lá. E foi uma troca que trouxe um jogador que dá uma acelerada é, no banco, né, do Washington Wizards, que foi uma boa adição pro Washington. Mas agora, ele tendo que jogar como titular, talvez não fosse o ideal. No entanto, ele até tem jogado muito bem, né? Ele jogou muito bem no, no segundo jogo que eles perderam. Ele até fez mais de 20 pontos no jogo. E no terceiro jogo ele foi até um jogador importante pra essa vitória do Washington.
0: É, né? Ele tá com, com média de 30 minutos pro jogo. É, agora, né? Tendo que jogar como titular não tem jeito. 11 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Tá, tá contribuindo bem aí.
1: Mas o UL faz falta de qualquer forma, né?
0: Ah, é, isso aí né? Pô, o cara que foi quase líder de... Ele foi o líder de assistência... Ou ficou em segundo?
1: Ficou em segundo na temporada regular, mas era o líder de assistência dos playoffs até esse momento, né?
0: Ele só voltaria se, sei lá eu acho que ele não volta mais não, não como, tem uma isso.
1: fratura dessa, ainda mais sendo cinco fraturas sabe,
0: é, não tem como né, eu
1: imagino que ele vai perder tipo quatro semanas pelo menos sabe, de recuperação e aí quatro semanas acabou o playoff, então eu acho muito difícil ele voltar, como você falou das assistências dele, ele tem ele tem produzido 30 pontos só com as assistências dele por jogo pro Washington, então você, com 12 assistências por jogo, você vê que ele vai realmente fazer uma diferença é, muito grande né, estando fora dessa equipe, e apesar do Washington ter vencido esse terceiro jogo, eu acho muito difícil agora vencerem essa série no geral, assim, contra o Atlanta. Você acha é. que dá pra, pra vencer, assim?
0: É, vamos ver hoje, né, se hoje o pessoal... É porque, assim, nesse último jogo aí que também ganhou, os reservas que normalmente não, não fazem muita coisa no Washington, né? Deram uma ajuda boa, né? Até o tal do Will Bynum fez... Vocês jogou nesse jogo? Sim, sim.
1: O Will Bynum que passou a maior parte da temporada jogando na China, né? É, então. É, e agora veio... No final da temporada se juntou ao time do Washington aí.
0: E aí, é aquilo, né?
1: Sem John Wall vai ter que entrar outro armador. E e o que, Bynum.
0: Tem que distribuir. Ó, do, dos cinco principais tem. Assim, os pontos estão bem distribuídos, né? O, o Bradley Bill meio que tá assumindo aí o cargo de pontuador do time, né? Com 21. Aí vem o Paul Pierce, o Otto Potter, o, o, o Gortá, o Raymond Sessions São os caras aí que estão logo atrás aí pontuando bem pro time, né?
1: É, o Gortá que tem sido é, incrível enquanto eles têm em quadra, um jogador que tá fazendo muita diferença pro time do Washington mas, talvez um pouco surpreendente assim, é o Otto Porter, né? O é Otto é Porter que foi o cara super, não sabe se ele é bom, não sabe se ele é ruim durante a temporada <risos> inteira, é, o cara instável, não sabia, nunca teve uma sequência muito boa de jogos, e agora nos playoffs o cara tá jogando muito, inclusive o Atlanta não tava nem respeitando tanto assim os arremessos de fora dele e o cara tá arremessando bem, o cara tá indo bem, então o Washington realmente foi um time que meio que surpreendeu, por tudo que tem feito no Playoffs, né?
0: O pessoal tá dando um gás aí que não tava dando a temporada até, né? Que deu uma piorada nesse ano. O Otto tem, né, ó, tá 14 pontos, 9 rebotes de média, 3 assistências, tá, pô, tá muito uhum. bem.
1: E um jogador também, vamos dizer, que surpreendeu durante a temporada inteira por tá sendo, vamos dizer, jogando muito abaixo do que a gente tem conhecido dele, foi o Nenê, né? É, Nenê, e o tá Nenê, bom, Nenê... Sabe. tava muito mal durante todos os playoffs até agora, inclusive no primeiro jogo contra o Atlanta, ele não marcou nem. Um pontinho, nenhum foi, ponto. Foi. Foram quatro arremessos, nenhum certo. Jogou só 17 minutos e, e ficou por isso mesmo. No segundo jogo, dois pontos em cinco arremessos. Os dois de lance livre também não arremessou nada, jogando 27 minutos. Mas aí, desencantou no terceiro jogo. O oh. que, que aconteceu Toma. com o Nenê, cara? Eu achei que era o nenê do Denver Nuggets ali, ou aquele nenê que deu uma surra no Joking Noa nos playoffs ano passado.
0: Pô, não, eu tava lendo agora, no, até no Globo.com, que o, o técnico mesmo tá falando, ah, esse é um nenê que a gente quer, que é óbvio, óbvio né? Que, que é, é muito, é quase impossível marcar, porque é muito, ele é bem forte, né? Forte sim. pra caralho. Pô, o, o cara ali, ele, você pode ver que a maioria dos pontos dele é enterrada né? Ele é quase um DeAndre Jordan, só que bem melhor. É, mas ele,
1: ele até arremessa um pouco é, mais Fora, de, de né? distância, assim, jogando no post-up e tal.
0: Ele aí fez no último jogo, apareceu né, 17.7 rebote 4 assistências. Arremessando 77%. Então, tá muitíssimo bem, o lance dele tá menos de 50%, mas né, é, mas é pivô não, é, sempre, é sempre,
1: sempre foi um problema do Nenê. É. Mas a questão é que, se o Nenê tiver jogando dessa forma durante o resto dos playoffs, ao lado do Gortá é uma dupla de pivôs complicada de se lidar. E por mais que você tenha o Warhol, e o Paul Meus dois bons os defensores. Cara, o Gortá e o... e o Nenê botam os dois pra... É uma briga boa, né? Eu é. acho que os dois são
0: bem mais fortes do que o, o Millsap e o, e o Hoffer, no geral. É, o Millsap também é... O cara fica atacando bola de três também.
1: É, e não tem arremessado tão bem de três nesse né, playoff. Tá com três
0: 3 de 10.
1: Vocês estão o Nenê jogando muito bem. O Nenê é um jogador que defende muito bem, mas ele estando bem ofensivamente, dá um gás muito maior pra esse time do Washington. O Atlanta tem tido dificuldades pra realmente mostrar aquele jogo do principalmente de janeiro, quando o time tava jogando muito, que tiveram aquela sequência de 18 vitórias seguidas. Isso. Não tem conseguido passar aquele jogo realmente pros playoffs. O Corvia,
0: é, que, pô, é o grande arremessador Corvia. da temporada, não tem arremessado tão bem assim. Ele fez 9 de 26 em bolas de 3, que é o principal arma dele, né?
1: Ou seja, não é, não é número de Caio Corvia, né?
0: Não, não. 34%
1: o Corver estava marcando o Bradley Bill durante grande parte do, do tempo, mas ele vai ter que, até no, no jogo 3 já foi assim, ele vai ter que sair mais dele e deixar outro jogador tipo Kent mor marcar ele, porque o Corver não é tão bom na, nessa marcação de muita movimentação, e o Bradley Bill é quem tem sido um dos principais, vamos dizer, condutor da bola, né, condutores da bola, agora que o John Wall tá fora. Então, ele, eu acho que o Atlanta esperava marcar o Bradley Bill de uma forma e tá tendo que mudar isso, né, fazer ajustes, né.
0: O é, Kov aí tá, Fez até oito faltas aí já. O tá com 39% do geral. 40% em bola de 3 e 81% de lance livre, jogando 40,7 minutos por jogo. É o único que tá jogando mais de 40, se eu não me engano. É. Deixa eu ver. E, esse, o Wizards né? eu acho que é. Eu, é. acho
1: que é. eu acho que talvez o John Wall estivesse próximo disso, né? Mas como tá tendo Isso. muita é, troca entre o Porter e o Pierce, às vezes o Pierce joga como 4, mas o Nenê também joga como 4. Então, eu acho que tem uma variação maior na parte de, de pivôs, né? Talvez o Gortado seja quem esteja jogando mais entre eles. Mas ainda assim entra o Drew Gooden, aí entra o...
0: E deixa o Brasil Bill jogar mesmo, o cara tem 21 anos, pô. É, ele tem, tem
1: gás ainda, né,
0: jogar. O só tem ele, o Autoporta e o John Wall, assim, abaixo de 25 anos.
1: É, as pessoas normalmente falam que, ah, o time do Washington é um time jovem. Não é nada. O time do Washington pô, é um time velho. É porque tem os dois principais mesmo... jogadores são, é, um, são novinhos,
0: no... né. pô go tá 30, 37, Pierce Nenê 32, Golden 33 Baino 32 Seu, os caras são mais
1: velhos não sei cara, o Atlanta não me parece um time que realmente assusta pro, pro título assim, sabe, é um é. cara que realmente vai brigar por título, vamos ver, hoje tem jogo Washington e Atlanta jogam em Washington, ter segunda partida aí em Washington, quarta partida da série, Washington por enquanto lidera 2x1, um, hoje às 8 horas no Sport TV, e se você estiver escutando esse podcast depois dessa segunda-feira, também tem Washington e Atlanta, na quarta-feira, às 9 horas, no Sport TV. Aí já é o jogo 5, né? Jogo em Atlanta, de novo. Isso. Passando, então, a segunda série e a última do episódio de hoje, né? Que é a minha série preferida no momento, que é Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies. Jogo que... Série que está 2x1, por enquanto, para o Memphis. Surpreendent... não Talvez não surpreendentemente, né? Porque o Memphis, a gente sabia que ia bater de frente com esse time do Golden State, mas... Sendo o time aí que tava jogando contra o primeiro colocado da Conferência Oeste, a gente não esperava que o Memphis fosse roubar logo jogos em Golden State, né? em Oakland.
0: Isso. É, eles... O Gold State só jogou, só ganhou o primeiro jogo, assim, olhando assim, na, no, na cara dura mesmo. Porque o Michael Conley não jogou, né? Ele voltou, eles ganharam dois seguidos. Sim, é, o Michael o Conley fez uma, uma diferença. Boa. E a gente Sei. falou
1: que ia fazer diferença, né? Eu acho que é. a gente passou muito tempo do episódio passado falando da importância do Michael Conley e como esse time do Memphis ia ter dificuldade pra jogar sem o Conley, né? E não deu outra. O Conley voltou, inclusive sendo o principal pontuador da equipe, talvez não defendendo brilhantemente o Stephen Curry, mas fazendo fazendo um ótimo, um bom trabalho, vamos dizer, um bom trabalho em cima do Stephen Curry, que permitiu o Tony Allen a se dedicar a marcar só o Clay Thompson, né?
0: E aí, ambos os lados, os dois estão mais eficientes, vamos dizer. É, os dois marcando, os dois principais, os Flash Brothers, né, fica mais difícil aí pros caras pontuarem, porque no jogo, na série contra o do Gold State contra o Pelicans, eles tiveram muito espaço, né, pra arremessar à vontade, é, mas mesmo assim, o time conseguiu muitos bons arremessos livres no perímetro, e a questão é, é que essas bolas não queriam entrar, né? né? Nesses últimos jogos a bola não, não tava caindo do, dos dois. E o mesmo aconteceu no segundo jogo, no qual o Koei teve muitas boas oportunidades, fazendo só quatro de 21 arremessos de 3 nas duas partidas juntas, né? Ele mesmo, falou que, que ele pensa em assim, jogar, claro, em alto nível sempre, ele tá frustrado que não tava... Essas bolas não estavam caindo, né?
1: Eu acho que isso tem muito a ver com, com o que você tá falando, né? A, a parte mental do, do, do jogador faz uma diferença muito grande em quadra. E o Curry, ele tava, obviamente, abatido durante, principalmente, esse terceiro jogo. Se olhava pra ele quando ele tava no banco, ele tava sempre com a cabeça pra baixo, com, sabe, pensativo sem falar com as outras pessoas, acho que um, a parte mental fez muita diferença nisso, porque o Curry até teve oportunidades livres, o Klay Thompson também no, no segundo jogo, mas o Klay Thompson jogou melhor na terceira partida o Curry não, o Curry jogou tão mal na segunda e, e mal de novo na terceira, né? arremessando bem mal, eu não acho que isso é, como, como eu tô falando não é questão de sorte do Grizzlies, nem azar do Golden State, e nem puramente a defesa do Tony Allen e do, do Conley, eu acho que a parte mental faz uma, uma grande diferença,
0: né? É, tem aquela pressão, né o cara, pô, atual MVP e tal... Nesse último jogo, deu uma bate... ele fez duas de 10 né, de 3 e 8 de 21 total. Foi o cestinha do time, mas...
1: É cestinha, mas um cestinha que não tá... não tem tanta graça. Não, não é nem graça. É, é pouco eficiente, né? É, não adianta é. de nada, né? Se o time todo tá sendo pouco eficiente, você ser o cestinha não, não significa de muito. E a questão é que o time do Memphis, o time do Zach Randolph, Margasol, eles têm conseguido obrigar o Golden State a jogar da maneira que eles querem, né? Um ritmo Isso. lento e físico que prejudica dica o ritmo acelerado do Stephen Curry e do Klay Thompson, o ritmo acelerado do que o Golden State fez durante toda a temporada, né? E o com e o Allen, como você falou, eles têm um objetivo maior, não é nem ficar em cima dos dois e, não permitir que eles tenham arremesso, um arremesso, né? sabe? O objetivo deles é prejudicar a fluidez do, do ataque do Golden State. É é tirar aquelas linhas de passe né? Do, do Golden State. É não permitir que o Stephen Curry ache o Klay Thompson com facilidade do outro lado. E isso acaba quebrando né? o ritmo do, do Golden State. O Golden State está acostumado a jogar de uma forma, passando, todo mundo girando, passando a bola o tempo todo. Se você não tem para quem passar, tipo meio que você tem que fazer um ajuste ali na hora, né? E esses ajustes talvez tenham um prejudicado isso, né? A parte mental do jogador, dele ficar meio um pouco mais perdido em quadra. E, obviamente, eles chegaram a fazer os ajustes necessários para ter algumas, alguns bons arremessos, mas quando tiveram esses arremessos, eles não conseguiram converter, né?
0: É. Não, pra você tem uma ideia, o Gold State tá com média de 31% em bola de 3, e o Stephen Curry tá com 27% em bola de 3. Ou seja,
1: o cara que era o talvez o é, outro, é o é outro principal cara, né? marcador de três pontos durante a temporada regular. Não
0: tá, não tá nos dias bons. Até lance livre, o Klay Thompson tá indo mal.
1: Sim, eu vi, eu fiquei assustado vendo o terceiro jogo. Como a bola deles não caía de jeito nenhum, sabe? Às vezes era um arremesso, os caras estavam livres e lance livre. Eu vi Stephen Curry errando dois, dois lances livres, né? Raro, não, né? Isso é é raro, raro, é raríssimo. E você via claramente que o Golden State no, no último quarto, o Golden State tava voltando pro jogo. O controlou a grande parte da partida. E no último quarto, o, realmente o Golden State voltou para cima. E estava voltando para o jogo, né? diminuindo a diferença. E aí, é, teve uma, uma parte que marcou assim, o jogo para mim. Foi como o Golden State estava atacando, atacando. Não conseguia fazer seus arremessos. Então, eles passaram a atacar o Garrafão para realmente ser, receber falta. Né? E ir para o lance livre. Vamos para o lance livre. E aí, foram três posses de bola para eles reduzirem a, a diferença de 7 para 4 pontos. Então, pô... É realmente na, na dificuldade. Os caras pararam o Memphis três posses de bola. E em três posses de bola conseguiram di, diminuir aí a diferença de sete pra quatro pontos. Aí o Memphis vai pra frente, joga a bola pra trás, corta no Nelly de três pontos. Aí, aí, <risos> aí o, a diferença que era de quatro, voltou a 7, sabe? Aí você via claramente tipo, o time do matar, Golden State, né? tipo, ó oh, Caraca, tipo, mó batalha pra chegar nessa diferença de quatro pontos. Aí vem uma bola de três. Fazer três. É. <risos> E vem uma bola de três de um time que não é conhecido por matar essas bolas de três, né?
0: Pô, bola de três do
1: Memphis é 30%. Não, e eles pouco arremessam de três no geral, né? E inclusive venceram um jogo contra o Portland sem arremessar nenhuma bola, de, sem fazer uma bola de três. Então. Ou foi com uma é, cara, só, que bom, eu acho bom, que foi
0: do Tony Allen, um negócio assim. É, também, né, Gasol e, e o Zach Randolph ali dentro.
1: E, não, e o, o Randolph tá jogando muito bem. O Randolph tá. realmente tá forçando o seu caminho pra, pra cima da tabela e realmente tem, tem sido um jogador muito bom pro, pro, pro Memphis, né? O Gasol jogou muito bem nesse terceiro jogo também, mas... No no segundo tempo, ele não conseguiu ser tão eficiente quanto tinha sido no primeiro, né? E o Zach Randolph continuou sendo... Eu acho que ele melhorou até Montagem, no, segundo, é. no segundo tempo. A questão é, eu, eu, eu tive que... Eu tava sem internet, tava viajando e tal, então eu não tive como ver o jogo da maneira como a gente normalmente ver que é pelo League Pass, que até eu prefiro ver pelo League Pass. E eu tive que assistir pela transmissão da ESPN. E uma coisa que eles falaram ah. é, durante a transmissão é que o time do Golden State não tinha ritmo pra acompanhar o time do Memphis, porque não tinha jogadores grandes bater de frente com o Margasol e o Zach Randolph. Que quem você colocasse ali do time no Margasol e no Zach Randolph eles iam abusar e, e, e ia fazer os seus pontos, sabe? Uhum. Só que eles falaram isso durante o primeiro tempo. No primeiro tempo em qual, no qual o Marcasol realmente estava jogando é, muito Tudo, bem, né? o jogo muito bem. E o Zach Randolph estava começando a entrar no seu ritmo bom, que ele não tinha começado tão bem. N nesse momento que eu estava falando que o, o, o Golden State foi diminuindo a diferença, chegou até a 4 pontos. O time tinha, em quadra, Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Hugo Dalla, Harrison Barnes e Draymond Green sendo pivô. Ou seja, ele, eles estavam jogando com o time menor possível, sabe? É, eles jogando com é um time forte. muito pequeno. Até o Harrison Barnes marcando um pouco do Margasol E o Margasol não tava conseguindo ser tão eficiente, sabe? Era justamente o time mais baixo do, Gold State, do né? Golden State que tava fazendo a melhor defesa e complicando um pouco mais a vida do Memphis. Por causa é. até, talvez, um pouco da velocidade. Até por isso eles talvez tenham melhorado um pouco ofensivamente. É porque o Bogut e o Spades são bem devagarzinho, né? É, e o Spades não vai jogar o jogo de hoje. O Bogut realmente ele, ele, ele é um, talvez o melhor defensor pra Margasol e Zach Randolph, principalmente pro Zach Randolph eu acho que ele é o melhor marcador pra ficar em cima do Zach Randolph, eu gosto muito do Draymond Green marcando o Margasol só que teve foi até no segundo jogo, se eu não me engano, né, que o Draymond Green acabou fazendo muita falta porque não tem jeito, né, no post-up você acaba fazendo algumas faltas e quando o Draymond Green tá com problema de falta quando ele tá sentado, né, quando ele tá no banco é que o Memphis consegue abrir vantagem uhum. e é um jogador é. que tem feito muita diferença pro time do Golden State, é. E você você vê que não é um jogo que o, que o Golden State está acostumado a jogar. O Golden State está acostumado a jogar um ritmo muito mais acelerado, né? com o jogo indo ah, bem é. mais do que 100 pontos. E isso não, não, não acontece com o Memphis. Né? O Memphis não vai jogar nesse ritmo, a não ser que realmente uh, o Golden State façam ajustes para tirar o Memphis da zona de conforto deles. Porque eu acho que é nisso que eles estão agora. O Memphis está na sua zona de conforto e o Golden State não está. Se eu fosse ter que apostar, o jogo de hoje, provavelmente o Warriors vence. Que eu acho que vai o time vai vir com ajustes necessários pra tentar incomodar de novo esse, o, o, o Memphis, sabe? E aí uhum. vai ser a vez do Memphis de tentar fazer ajustes de novo pra tentar tirar o Warriors do, do, da sua zona de conforto. Né? Duvido muito que sejam três jogos seguidos e você ver Stephen Curry arremessando vinte e poucos por cento, sei lá.
0: Ah, ele vai ficar lá aquecendo cinco horas antes do jogo e no jogo cai. Com certeza. Ele o, e o Thompson, né?
1: Bem, é isso. Se você quiser acompanhar o jogo de hoje, 10 e meia Memphis contra Golden State Ainda aí em Memphis 10h30 no Sport TV Bem, com isso a gente vai terminando a parte 1 Do nosso podcast de hoje Amanhã tem outro podcast, Chicago vs Cleveland e Houston vs Clippers, os jogos de amanhã. E você pode entrar no nosso site, dentro do garrafão.com.br, para entrar em contato com a gente. Ou mande um e-mail para contato, Também pode acompanhar com a gente as notícias um pouco mais frequentes no nosso Facebook, em facebook.com.br E amanhã, então, segunda parte do nosso episódio dos playoffs número 3.
0: Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will flop I'm a genius, yeah. my genes are shot And heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks